0: Ecos do Bairro.
1: Senhoras e senhores, aqui estamos de volta ao ponto de encontro semanal. Desde já, o convite feito porque a conversa de hoje acontece no Bairro do Camarata com Luís Senat. Ao longo desta edição, faremos a travessia entre os oceanos Atlântico e o Pacífico com a escalada no Índico cruzando algumas referências socioculturais dos bairros de Mafalala em Moçambique e o Camarate em Portugal. O nosso convidado, apesar de vivenciar e experienciar os bairros periféricos de grandes centros, é atualmente professor de Economia pelo Instituto de Educação de Lisboa e vai espelhar o seu olhar sociológico entre o passado e o presente dos meios sociais e culturais. Eu sou Celso Soares a não resistir a Ari e o C4 Pedro, a dupla que chega de enrolar em homenagem dois. O tema original tem a assinatura de Olive e Goman, nascido em Mayumba, no sudoeste de Gabão. O país mais ao centro da África, encostado ao São Tomé e Príncipe, faz-nos agora recordar os bons tempos na pista de dança. Sabe bem. Just
0: another track. You know how we do right? não chama assim que não vou aguenta chama assim
1: não vou resistir não chama assim que não vou aguenta chama assim não vou resistir
0: quando você me chama de amor eu
1: Não vou resistir não me chama assim que não vou aguentar não me chama assim não vou resistir em dois. Obrigado C4 Pedro, obrigado Ari, grande som nas pistas de danças que agora converte-se em conversa à volta da educação dos tempos que atualmente transformam-se com o protagonista da semana, Ruiz Senat. Atualmente é formador e professor da Economia pelo Instituto da Educação de Lisboa. Licenciou-se em Gestão e Administração Pública, mestre em Sociologia das Organizações pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. Grande palavrão. Bem-vindo. Claro.
2: É verdade, é verdade, Celso. Antes de mais nada, muito obrigada pelo pelo convite, pela simpatia de teres te lembrado, efetivamente, da da minha pessoa. Aqui para uma, digamos assim, gêmea da RTP África, onde sabes perfeitamente que estou lá todas as semanas com a minha rúbrica, portanto, vir aqui para a rádio para uma irmã gêmea é sempre um prazer, é sempre uma alegria, portanto, sinto-me verdadeiramente em casa, bem acolhido, e dizer que estar a fazer este programa especificamente para a minha terra, para Moçambique, é ainda um grande orgulho, portanto, muito obrigada mais uma vez pela simpatia e pelo covid
1: Nada de obrigação, porque é a nossa missão fazer levar vozes de todos a todo o universo. E até porque Luís nasceu em Moçambique, a dada altura vem parar a Portugal, mas antes de nós falarmos daquilo que é a localização atual, vamos falar de um pouco da sua infância em Moçambique. O que é que se lembra de Moçambique, de que é que mais lhe faz recordar os seus bons momentos de infância?
2: Ok, muito bom. Ótima pergunta, ótima pergunta essa, porque faz faz com que a gente tenha um reencontro, um retorno à nossa terra, às nossas origens, ao sítio que me viu nasceu. Eu nasci num bairro muito conhecido em Moçambique, porque saíram de lá muitos talentos, que é o bairro da Mafalala. Conhecido também, por ter nascido lá, o nosso grande Eusébio. Conhecido também, por ter nascido lá também, os nossos poetas, o Craveirinha. Portanto, O bairro da Mafalala é um bairro místico, com uma importância muito grande, de um talento que emergiu daquele bairro pobre e que depois conseguiu transpor o oceano e vir para para, para, para o mundo, digamos assim, e para Portugal. Portanto, eu sou também fruto da Mafalala, onde tive lá uma infância completamente inocente, completamente cheia de vida cheia de alegria cheia de desafios porque estava em contacto perfeito com a minha gente estava em contacto perfeito com a terra estava em contacto com a família as minhas avós, as minhas tias os amigos de infância portanto foi lá onde eu comecei efetivamente a dar os primeiros passos foi no bairro da falava. E perguntas o que é que eu me recordo Eu tenho recordações De ser uma criança Que desde cedo Quis descobrir o mundo Eu lembro-me perfeitamente Que eu não me Contentava com estar Simplesmente ali Naquele bairro rodeado de gente Apenas próxima Eu gostava efetivamente de, De sair De de pesquisar, de procurar, de ir encontrar alguma coisa que estivesse mais para além do bairro. Portanto, esta curiosidade infantil foi uma coisa que nasceu neste bairro da Mafalara, de encontrar exatamente aquilo que fosse o sentido da vida muito para além daquilo que fosse a própria vizinhança. Okay? Em São
1: Tomé e Príncipe uma das brincadeiras que acontece, o que aconteceram em tempos também já lá não estou há, há uns quantos anos é os miúdos se juntarem à volta de um campo adaptado de futebol em que a bola de trapo também fazia parte do conceito e algumas pedradas à a mangueira a tentar sacar de lá mangas aquelas pedradas que se tem que tirar para uma goiabeira eh, aquelas brincadeiras de infância que era saudável para uma criança que de forma segura sã fazia parte da sua convivência
2: lembra-se de algum momento desse? perfeitamente, eu também joguei muita bola eh, descalço, jogámos descalço Eh, e e jogar a bola descalço a tal tal bola de trapo descalço eh, também tem um sentido eh, de ligação com a terra não é? e essa ligação de, com a terra com a areia, com a areia vermelha de Moçambique, da Barra e da Mafalal uh, faz-nos tornar-nos seres humanos extremamente humildes, porque a humildade vem do humus, e o humus tem, tem a ver com terra, tem a ver com a ligação com as nossas origens, portanto, eu joguei muito terra, muito futebol com contacto com a terra, uh, o contar histórias, não é? Eu sou um daquelas pessoas que tive o privilégio de a minha gente, os meus avós, as, gente, as tias, as vizinhas, à volta da fogueira, não é? Quando o tempo, de vez em quando, não era assim muito caloroso, estarmos a ouvir histórias dos mais velhos, não é? Nós, em Moçambique, temos esta paixão de contar a vida dos nossos antepassados a partir da história. E é com a história que nós vamos construindo, efetivamente, aquele imaginário daquilo que nós Queremos ser no futuro. E eu lembro perfeitamente dessas noites de lua cheia, não é? Volta da fogueira, estar a ouvir as histórias dos mais velhos e que fizeram de nós bons ouvintes para que efetivamente aquela tradição dos antepassados não morresse.
1: E deixa-me perguntar-lhe se as coincidências das coincidências culturais faziam parte eh, da educação moçambicana ou de de uma criança moçambicana. Olha, que eh, estou a ter essa conversa para. Cruzamento uh, de alguns aspectos socioculturais. Quando um adulto uh, se junta uh, com uma criança ou com um grupo de crianças à volta uhum. da fogueira e São também à volta da esteira, Exato, uh, é. para ouvir aquelas histórias ou do gigante uhum. ou do senhor cabeçudo, uh, ou sobretudo aquelas crianças que faziam xixi na cama, de que aquele medo que. Uhum. Ai daquela criança que desce um ai. Enquanto o mais velho falasse
2: Precisamente, precisamente Aliás, isto faz parte Daquilo que é chamada educação não formal A Educação não formal É aquela educação que nós temos em casa Temos em casa, temos com os nossos vizinhos Com os nossos pais, com os nossos mais velhos E que vai forjando um bocadinho aquilo que é a nossa personalidade Porque é a partir Dessa educação não formal Que nós vamos adquirindo Exatamente alguns princípios Que vão orientar a nossa vida O respeito pelos mais velhos O falar no momento em que chega, efetivamente, o nosso momento. O não estar a contradizer, efetivamente, alguém utilizando um tom de voz pouco adequado. O não estar a fazer birras. O estar a respeitar as pessoas, efetivamente, por aquilo que elas são, por aquilo que elas dão, faz parte da educação não formal que nós recebemos e eu tive o privilégio de receber os meus velhos em é Moçambique. E é extremamente importante porquê? porque a escola aquilo que é a escola que nós conhecemos é a educação formal mas a educação formal não pode, não pode estar completamente organizada, não se pode sentir completa se esta educação informal não acontecer. Porque nós em África sabes perfeitamente Celso, que a educa é a tribo. Nós somos resultados da educação da nossa tribo. Mas para que essa tribo possa ter um significado para nós, essa tribo tem que ser respeitada. E o respeito é uma daquelas competências, é um daqueles princípios, eventualmente, é um daqueles valores que ou se aprende de criança ou então nós, mais tarde, teremos dificuldades, teremos um déficit de respeito para tudo. Para com as pessoas, para com o ambiente... Para com o contexto, para com o vizinho E nós pagamos muito caro Portanto, esta educação informal É fundamental para o desenvolvimento Ótimo De qualquer criança Para o desenvolvimento adequado De qualquer processo de crescimento De uma criança para a adolescência E da adolescência para a vida adulta
1: E esse respeito, muitas das vezes Passam-se até com desconhecidos Não é o conhecido Apenas a quem se deve dar O respeito. O respeito é. Ela ela é bipolar, ok? E ao mesmo tempo é transversal, aliás, é horizontal, seja do mais velho para mais novo, do mais novo para mais velho. E nós, em África, olhando para Moçambique, alguém que se levante pela manhã e dizer um bom dia à primeira pessoa que lhe passa nos olhos. Boa noite ou boa tarde àquela pessoa que pelo caminho que passa era um sinal de obrigatoriedade, era o um sinal de que efetivamente aqui está alguém uhum. que veio de berço.
2: Okay. Isto porquê? Porque uh, o respeito uh, também tem um valor intrínseco para qualquer pessoa quando se trata de harmonizar a nossa convivência. Ok? Eu posso não estar de acordo contigo, posso não estar de acordo com as tuas ideias, mas se eu tiver inculcado dentro de mim o respeito pela diferença, não diferença apenas em relação à idade, não diferença apenas em relação à forma de pensar, não diferença apenas na tua forma de interpretar o mundo, eu estou a criar as bases para que exista convivência entre nós. Tudo que está relacionado com convivência, com a boa convivência, está, tem sempre subjacente o respeito para a pessoa que nós temos ao lado, para a pessoa que nós temos em frente, independentemente da forma como ela é, da forma como ela pensa, da forma como ela se relaciona connosco. Por isso que é fundamental, dentro de qualquer educação, dentro de qualquer formação, dentro de qualquer qualificação humana, o respeito pelo outro, o respeito pelo diferente o respeito, respeito pelo contraditório
1: Lembra-se, Luís do dia em que se descarilou na sua tribo ou na sua região e fazer e ser surpreendido em casa pelos pais
2: Ora bem eu tive a sorte de ter os pais que eu tenho porque muito desde cedo eles criaram sempre um conceito um contexto dentro de casa para que os filhos fossem sempre melhores que os pais. Portanto, a surpresa que os meus pais sempre nos deram foi de que, aconteça o que acontecer, em frente de qualquer dificuldade, em frente de qualquer adversidade, nós só podemos contar connosco próprios. Para nós darmos à volta a qualquer situação Nós temos que contar com os nossos recursos Porque a vida vai sempre estar acompanhada Daquilo que tu és A surpresa dos meus pais foi que Perante todas aquelas dificuldades diárias de Fome, miséria de falta de dinheiro, de falta de recursos, chegarem sempre depois do trabalho, com, sempre com um sorriso, com uma história para contar, a mostrar que o dia seguinte será diferente e será melhor. Essa era a capacidade de surpreender a nossa vida diária dentro das dificuldades. Mostrarmos a nós que o dia seguinte vai ser melhor. O dia seguinte vai ser outro dia. Vai ser outro dia para nós podermos sonhar. Então, trazer esta motivação diária, trazer esta... Uh, este estímulo diário era uma surpresa diária para miúdos, para crianças para mufanas que nós dizemos a Moçambique O que é que ouvirem. significa mufana? Miúdo, criança, rapaz é. Não é? Para nós, os mofanas, temos um sentido otimista da vida perante as dificuldades que nós encontramos e que nós vivíamos com ela A
1: cultura de respeito pelos mais velhos também é a educação Por isso, fica a continência ao General Jonseria na criatividade de DJ Abias e a voz é de Ari Mayamwe
0: mayamwe mayamwe maya Mayamwe mayamwe maya Come te Shazam nona pefa maya Come te Shazam nona pefa maya Mayamwe mayamwe maya
1: A cultura e a educação coabitam o espaço para o desenvolvimento social. Então, perante o estado de coisas, subentende-se atos e fatos, o que mais faz falta à sociedade atualmente? A educação, a cultura ou as atitudes?
2: A educação é a base de toda a formação de qualquer ser humano. Formação no sentido genérico da própria palavra. Aliás, tudo aquilo que nós somos na vida é o resultado da educação que nós tivemos. Aquilo que tu és, aquilo que eu sou, é o resultado da educação que nós tivemos. Aquilo que nós fazemos na vida, a forma como nós nos comportamos na vida, a forma como nós respondemos os desafios que a vida nos proporciona é diretamente proporcional à nossa formação e educação que nós tivemos. Todos, e todos os jovens que estão a ouvir isto, que estão a ouvir esta nossa conversa, deviam levar a sério o papel da formação dentro daquilo que é a nossa vida pessoal e profissional. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar aos meus alunos, principalmente alunos que não nasceram aqui e que vêm dos nossos países, para não se sentirem inferiorizados a ninguém. Eu digo a eles que valorizem sempre a educação porque nós somos o resultado daquilo, como eu disse há bocadinho, da nossa educação. O que quer dizer que, se algum português, algum professor português, agora, ir para a África, trazer uma criança, Moçambique, de Angola, de Cabo Verde, de Santo Tomé, e meter numa sala de aulas e começar o processo de educação, ele nunca pode dizer, fazendo uma comparação com alunos portugueses, quais é que são mais ou menos inteligentes. Todos, sem exceção nenhuma, são inteligentes. Independentemente da origem. Porque aquilo que vai fazer do aluno não é sua origem, nem social, nem económica, nem de nascimento. Aquilo que vai fazer dele Vai ser o contexto educativo onde ele se desenvolve. Vai ser a forma como ele vai adquirir, vai assumir, vai interpretar o mundo a partir da educação. Não somos diferentes. Eu digo aos meus alunos, não há nenhuma forma de que alguém, pela origem, financeira, económica, familiar, se sinta dentro de uma sala de aulas diferente daquele que provavelmente vem de uma família mais abaixada, como tu disseste. Não. Nada nos faz diferente. Nem os genes, nem a cor da pele, nem uma coisa que é extremamente antiquada, agora que é a raça, nada. Aquilo que vai fazer de nós vai ser efetivamente o processo de educação que cada um de nós teve dentro dos contextos onde é educado. Geralmente,
1: as crianças têm sempre, para elas, um chamado ídolo, ou vá lá, modelo, e eu comparo aquilo que é o perfil ou a identidade de um professor diante de uma criança, de um aluno, falemos nesse contexto, aluno, que é diferente de criança, Será que o professor é ou pode ser o modelo de um aluno
2: ou para um aluno? Boa pergunta essa também, Celso, muito boa pergunta. Eu não tinha o sonho de ser professor na vida, não é? Aliás, uh, o meu sonho, como eu tinha dito, era trabalhar na rádio, é? Eu comecei pela rádio, muita gente olha para mim na televisão, mas eu comecei efetivamente na, na rádio Moçambique quando era criança. Porque a mim fazia, faz, para mim era mágico estar a ouvir um, um, um aparelho, não é? a falar sem nenhum fio sem nada, em qualquer situação portanto, para, aquilo, para mim aquilo era um mistério ok, pronto eu então, a minha vida profissional porque eu disse o lógico era ter esta passão para, para a rádio a minha educação, a minha formação devia ser um curso de comunicação social, mas eu formei-me em gestão sou mestre em sociologia e depois tive-me de formar como professor. Porquê é que eu fui para a área do ensino? Exatamente por terem tido a sorte de encontrar bons professores na minha vida professores que se viram de referência, professores que serviram do modelo. Professores que me encantavam levantarmos todos os dias e ir para a escola aprender. Mais do que aprender, era descobrir nos professores a forma como eles nos orientavam para a vida ativa. E essa paixão é que me levou um dia a dizer, eu quero ser como eles. Porque a profissão de professora tem a ver com um sentido ético para a vida. A ética para a vida é fazer com que aquilo que tu sabes consigas transmitir a alguém para ele um dia poder aprender a ser melhor do que tu. Professor, qual foi a sua primeira profissão na vida? A minha primeira profissão remunerada? Sim. A minha primeira profissão, repara bem, remunerada... Foi ser explicador. Ou seja, eu sem querer ser um dia professor, já desde muito jovem, porque eu sempre fui bom aluno, já desde muito jovem eu fazia aquilo que chamavas explicações e recebia uma remuneração por isso. Portanto, se quiseres saber efetivamente <risos> qual é que foi a minha primeira profissão remunerada, foi ser explicador. <risos> <risos> que idade tinha na altura? Opa, eu devia ter provavelmente 15 a, anos, 15 a 16 anos, porque eu tinha uma capacidade de aprendizagem um bocadinho acima da média. Não, não quero dizer aqui que eu era muito bom em relação a outros que não eram bons. Opa, eu tinha essa capacidade de captar um, mais rápido que os outros aquilo que, que era dito, quer sejam por um professor, quer sejam por um mais velho, nós chamamos-me de que é o mais velho em Moçambique. Eu tinha essa capacidade de apreensão à primeira, Portanto, por isso é que eu me sinto privilegiado pela memória que eu tenho e depois conseguir transmitir às outras pessoas. Ok? Portanto, uh, eu lembro perfeitamente nessa altura uh, quando ia ao, a, ao cinema uh, porque eu tive o privilégio de muito cedo uh, ter um contato muito com o cinema porque a minha mãe trabalhava em cinema e, e os meus amigos, como não podiam ir ao cinema, não conseguiam ir ao cinema eu contava o filme. estás a ver, não é? Contar o filme utilizando todos os meus recursos comunicativos para fazer com que aquela minha pequena audiência de seis sete amigos sentados no chão ouvirem eu a contar o filme com fazendo digamos assim efeitos sonoros efeitos especiais com a voz chegou a, assistir, <risos> chegou a assistir algum
1: filme do Trinitá
2: exatamente, exatamente. chegou a assistir
1: algum filme do Zoro do do é daquelas figuras que fazia nos sair de casa aquela estreia era infalível
2: exatamente e nos criar um imaginário aqueles efeitos exatamente aquele imaginário daquilo que era que era a, a vida que nós ambicionávamos e é? transportava
1: este cenário uhum. do cinema para o seu grupo exatamente. de colegas amigos que não tinham a possibilidade de ir a, a um cinema e ouvirem de si essa retransmissão
2: precisamente precisamente Precisamente. Era uma coisa que me dava muito gozo. É, é, da mesma maneira que eu contava filmes, é, é, eu fazia uma coisa que era, que era, que era, que era extraordinária na altura. É, é, ver é, os meus amigos mais velhos a jogarem a bola e eu a relatar os jogos de futebol. <risos> ok A relatar os jogos de futebol. O pessoal ficava impressionado porque eu gostava de ouvir o relato a tal, a tal gosto pela rádio. Era ouvir os jogos de futebol através da rádio, os relatos. Eu exatamente imitava Aqueles que relatavam os jogos de futebol oficiais Eu fazia isso com os meus amigos Relatava a eles a jogarem a bola E não sei o que. E aquilo era um fascínio Portanto, esta vocação para a comunicação É uma coisa que já vem desde criança
1: Vê-se que é nato da sua pessoa E até porque um, Quando pensa em deixar Moçambique para Portugal um, vê já na perspectiva de se formar
3: uhum.
1: Ou um, Era naquela lógica De ir ao encontro De outras oportunidades
2: era a mistura das duas coisas, O Celso. Era a mistura das duas coisas. Porque... Qual
1: era a sua idade na altura?
2: Uh, eu saí do de Moçambique devia ser, devia ter provavelmente 19 anos. Ok?
1: E já então, tinha terminado, na altura, o ensino uh, uh, secundário. Secundário, secundário décimo, Na altura décimo, primeiro, décimo aí, primeira classe.
2: Exatamente. Muito embora depois tenho, tive que passar exatamente aqui pelo ano liceu. ano zero. Eu li, pelo liceu, pelo liceu aqui, pelo liceu. Por causa das equivalências. Chamado li, ano não, zero, não, naquela altura, sim, que era exatamente, exatamente, aquele um via... ano
1: preparativo para, para a faculdade. Não, não, não. não não não, 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 não. Eu fui exatamente
2: mesmo para a Filipe de Lencaixo. Fui exatamente para, 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 para o secundário, porque eles não reconheciam, na altura, as equivalências e tal e não sei o quê. Pai, vou, deixa que fiz o décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, uh, mas uh, na altura, um, enfim, uh, Moçambique também não estava a atravessar bons, bons momentos, não se podia circular uh, e, e, e Maputo, na cidade onde eu nasci, uh, para mim e para muita gente da minha geração, uh, sentíamos que era um espaço já muito pequeno, já muito pequeno Nós precisávamos de de, de encontrar outras oportunidades fora do país, fora da cidade, e então esta ambição de ir à procura de oportunidades, de ir potenciar aquilo que era a formação que nós não tínhamos em Moçambique, esteve na origem, portanto, da minha saída de Moçambique para, para, para Portugal.
1: Quando pensou em sair eh, à, à, à procura de melhores momentos Para a vida eh, Qual foi a reação dos pais?
2: Não, os meus pais foram A minha mãe já estava cá né? a, minha, a minha mãe viveu Trabalhou cá Uh, portanto, eles sempre tiveram uh, uma perspectiva de que os filhos tinham que ter uma educação que fosse melhor do que eles. Uh, portanto, eles foram os primeiros a incentivar, foram os primeiros a incentivar, a criar condições para que, efetivamente, uh, eu tivesse uma formação que fosse uma formação um, superior, uh, que fosse uma f- formação um, superior a deles, não é e que pudesse ter... Uh, Outras oportunidades que em Moçambique não tinha.
1: E depois chega a Portugal para licenciar-se em gestão à administração pública e, mais tarde, é mestre em Sociologia das Organizações pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas. porque não ser um político?
2: Ui, já houve tantas tentações, oh Celso. <risos> Sabes que a minha figura é muito exposta, não é? já desde os tempos em que eu estava na faculdade, fazia parte da associação académica, foi sempre um reivindicativo pelas coisas, não sei o quê, e principalmente pela nossa comunidade. Não digo que tenha sido alguma coisa que não tenha pensado, mas... Eu nunca me quis misturar aquilo que fosse a minha vocação profissional e a minha vocação pessoal pelo lado da política, não é? Porque a política tem de ser como o futebol, tem de existir paixão na política, não é? A gente tem pela política apaixonado pelo serviço público, pelo serviço, eh, pela missão, pelos outros, não é? E sinceramente nunca me cativou. Agora, se me perguntar, já houve aqui em Portugal eh, vários convites para fazer parte da política, não é? Desde, as, desde E todas do... elas foram recusadas. For, todas elas foram recusadas. Com muita simpatia, eh, foram recusadas porque a minha vocação não, foi, não, foi, não esteve do lado da política. Não há voltas a dar? quanto a isso? Epá, eu não sei qual é que vai ser o dia da manhã, portanto, nunca digas nunca, não é? na vida, não é? portanto, se me perguntares agora, quer dizer, agora não, agora não, 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 me, estou, não me revejo, digamos assim, naquilo que é que é política, mas, quer dizer, a vida dá muitas voltas, não é? portanto, amanhã, não sei, não sei como é que será, e uh, só eventualmente, uh, ser puxado para a política, analisarei, eh, portanto, as circunstâncias, analisarei, o meu propósito, na altura, não é? uh, e depois darei a resposta não é? Mas agora, agora de, um sentido imediato não me, vejo, não me vejo Aliás, muito recentemente também me convidaram para, para fazer parte de umas listas de um partido político <risos> E depois a resposta que eu dei foi efetivamente esta Que não me sentia na altura
1: Mas talvez eu vá partir para outro campo E perguntar-lhe Não perguntar, mas sim com um olhar sociológico Da sociedade
2: uhum.
1: Como é que vê Portugal quanto ao processo da integração das comunidades migrantes?
2: Oi. Estamos em processo. Falta muito caminho por desbravar. Falta muitos recursos financeiros, pedagógicos, materiais, para que efetivamente um processo de integração seja efetivo. Eu digo isto porque uh, eu, a primeira vez que eu fui à, à França, uh, nos anos 90, uh, uma das coisas que me surpreendeu nos franceses foi a forma como eles estavam avançados dentro do processo de integração das minorias que eles têm lá, dos francófonos da comunidade francófona que estava lá. E conversei na altura com um amigo que moçambicano que vivia uh, em Paris. e ele dizia-me assim os franceses já desde a década de 70 já tinham um enquadramento de integração das minorias como uma questão prioritária por isso quando eu cheguei nos anos 90 via negros nos bancos via médicos via professoras via em todas as áreas profissionais negros A trabalhar em em França. Estou a falar dos anos 90. E aqui em Portugal,
1: pouquíssimo. Em posições completamente até inclusive
2: decisoras. Exatamente. Em em questões de relevância temos muito caminho para fazer. E, E esse caminho tem de ser um caminho feito a partir também da nossa inquietação por não nos conformarmos com o pouco que nós possamos ter. Okay? parte fundamentalmente de uma vontade política não é? É, que eu vejo que não é total em Portugal não é? portanto ainda falta muita vontade política efetivamente para que os processos de integração das minorias em Portugal seja pleno que eu não encontro na classe política ainda não encontrei mas também f- confesso que falta alguma hum, alguma proatividade das nossas comunidades, para poderem fazer o processo de integração a partir da educação. Porque qualquer processo de integração efetivo, CELSO, passa pela formação e pela qualificação das pessoas. Porque só aí é que nós poderemos reivindicar os nossos direitos. Só a partir daí nós podemos reivindicar as injustiças. Só a partir daí é que nós não não nos vamos contentar com o pouco que temos e que não vamos pensar que somos inferiores aqueles que nasceram em Portugal.
1: Quando se olha para a importância das políticas públicas e, olhando para o déficit social, uhum. está em causa o quê? A atitude de quem chega ou de quem acolhe?
2: Uh, de quem acolhe? Não é? uh, o processo de convivência entre seres humanos não é? parte da generosidade de quem acolhe outro ser humano independentemente daquilo que ele é, independentemente de onde é que ele vem, independentemente daquilo que ele pensa. O processo de acolher o outro ser humano é aquilo que nos torna, efetivamente, humanos e diferente de outros seres de outra espécie. Portanto, se nós quisermos construir uma sociedade onde todos façamos parte dela, temos que pensar que O processo de acolhimento é um processo que torna as sociedades mais civilizadas. Sociedades mais ricas. Ricas no sentido humano, porque a riqueza das nações não está nos recursos. Está na mentalidade das pessoas, na formação e na qualificação das pessoas. Portanto, eu acho que Portugal tem um longo caminho a fazer nos processos de integração, Porque estamos a falar de um país pequeno, com uma massa crítica populacional muito pequena. E se Portugal um dia quiser ser uma referência a nível europeu, a nível mundial, tem de saber reconverter todos os recursos humanos que tem, partindo do princípio que é uma sociedade envelhecida, triste, e que provavelmente aquilo que Portugal vai ser daqui a 50 anos, vai ser resultado da forma como vai acolher as pessoas que têm hoje em dia Mas
1: professor, um, ouvindo da pessoa que um, Especializada, formada em questões públicas E até administração pública E uh, juntando o útil ao agradável Aqui hum. já no campo sociológico uh, olha, Um país que recebe prémios uh, No âmbito da integração um, a migração hum. uh, Acha que é pouco
2: Será que esses prémios correspondem à realidade? Será não que sei, este... só estou a
1: perguntar. Exatamente. Não, não, <risos> mas estou a fazer uma
2: pergunta retórica. Pronto. Uma pergunta retórica. Será que esses prémios correspondem à realidade? Será que esses prémios são o resultado efetivo daquilo que é a vida real, económica, sociológica cultural daquilo que é o Portugal hoje em dia? Tenho imensas dúvidas. Tenho imensas dúvidas.
1: Então coloca uma dúvida sobre as minhas dúvidas. Isto torna-me mais baralhado.
2: Significa dizer que eu não estou completamente de acordo com os prémios que Portugal recebe e que sejam o espelho daquilo que Portugal é dentro dos processos de integração. Eu, eu vivi num bairro. Não é? eu que bairro? Se, é? Eu vivi num bairro em Camarate. Em Camarate não é? Portanto, aquilo que nós vivemos nos nossos bairros, nas nossas periferias, demonstra, e está na cara de qualquer pessoa, para quem quer ver, porque há muita gente que... Tem olhos para ver e não vê aquilo que é óbvio, que é a forma como ainda falta muito, mas muito, por integrar todas aquelas pessoas. Estou a falar de pessoas cidadãos quesos, de segunda e de terceira geração. Não estou já a falar de apenas imigrantes. Os imigrantes foram os nossos pais. ok? Estou a falar daqueles que já nasceram em Portugal, que são portugueses. Para todos os efeitos. Para todos os efeitos. Onde é que nós encontramos o processo de integração destas, desta, desta nossa comunidade de segunda e terceira geração? Onde é que estão as políticas públicas que passam para a formação, passam para a qualificação?
1: Temos o professor uh, Luís Senat, que é... Neste momento, o mestre...
2: Em sociologia. Ora bem... Que é... veio do bairro. E que veio do bairro, exatamente. E que veio demonstrar não é? que a inteligência é um recurso do ser humano. Não é só um recurso do branco, do mestiço, do rico, poderoso. Não. Eu acho que a natureza foi tão inteligente que fez da inteligência um recurso de todo o ser humano. Quando se sabe que em alguns dos nossos
1: países ainda reinam as políticas da etnicidade, aproveitamos o momento da conversa para percebermos sociologicamente o inverso da questão. E Luís Senat explica.
2: Ô Celso, isto tem a ver exatamente da mesma coisa que estamos a vindo a falar. Quando tu separas, quando tu divides por etnia, por razões económicas, por razões tribais... A África ainda vive muito disso. É fruto da nossa ignorância. É fruto da nossa falta de educação.
1: E porque, inclusive, há países que ainda têm aquela teoria do mulato
2: filho de preto escuro. Enquanto nós não ultrapassamos a barreira da alfabetização, porque em África estamos a falar de um processo de alfabetização, porque os nossos níveis de analfabetismo são estrondosos. Não é? Enquanto nós não conseguirmos ultrapassar esta barreira vergonhosa do analfabetismo em África, nós continuaremos sempre a ter essa divisão tribal, essa separação relacionada com as etnias, essa separação que nós temos por questões religiosas e esta separação que nós temos por questões de género. Não é? Teremos, naturalmente, oportunidade outro dia de falar da forma como nós subestimamos o papel das nossas mulheres em África. Okay? Exatamente porque, porque dividimos Separamos porque a educação não nos permite fazer o quê? Juntar todos em prol daquilo que mais nos une que é em relação àquilo que nos divide.
1: Falando do processo de integração em Portugal, Luís Senat revela-nos a sua visão sociológica e reforça dizendo que a inteligência é o recurso do ser humano.
2: Estamos em processo, falta muito caminho por desbravar, falta muitos recursos financeiros, pedagógicos, eh, materiais, eh, para que efetivamente um processo de integração seja efetivo. Eu digo isto porque eh, eu a primeira vez que eu fui à, à França, eh, nos anos 90, uma das coisas que me surpreendeu nos franceses foi a forma como eles estavam avançados dentro do processo de integração das minorias que eles têm lá. Dos francófonos, da comunidade francófona que estava lá. E conversei na altura com um amigo que moçambicano que vivia em Paris e ele dizia-me assim: os franceses, já desde a década de 70, já tinha um enquadramento de integração das minorias como uma questão prioritária. Por isso, quando eu cheguei nos anos 90, via negros nos bancos, via médicos, via professoras, via, em todas as áreas profissionais, negros a trabalharem em França. Estou a falar dos anos 90. E aqui em Portugal... Isso, em posições completamente em posição, até inclusive decisoras exatamente, em, em questões de relevância temos muito caminho para fazer e, e esse caminho tem de ser um caminho feito a partir também da nossa inquietação por não nos conformarmos com o pouco que nós possamos ter ok parte fundamentalmente de uma vontade política que eu vejo que não é total em Portugal não é? Portanto, ainda falta muita vontade política efetivamente para que os processos de integração das minorias em Portugal seja pleno que eu não encontro na classe política ainda não encontrei mas também f- confesso que falta alguma hum, alguma proatividade das nossas comunidades para poderem fazer o processo de integração a partir da educação Porque qualquer processo de integração efetivo, Celso, passa pela formação e pela qualificação das pessoas. Porque só aí é que nós poderemos reivindicar os nossos direitos. Só a partir daí nós podemos reivindicar as injustiças. Só a partir daí é que nós não não nos vamos contentar com o pouco que temos e que não vamos pensar que somos inferiores àqueles que nasceram em Portugal.
1: Desse lado, esperamos a ótima sintonia e, acima de tudo, o estado de boa saúde para todos vós, até porque agora juntamos Dr. Otávio Vandunen, em angolano, à professora Sona Fernandes, de São Tomé e Príncipe. Bem-vindos ambos ao ponto de Convergência Semanal Ecos do Bairro. Desde a data das independências dos países africanos até os dias de hoje, compadece-se com a falta de quadros a vários níveis. Entretanto, sabe-se que pela Europa fora desperdiçam-se quadros a vários níveis e proveniências. Sociologicamente, qual é a explicação?
0: Eu sinceramente o que eu acho é uh, todos os, uh, um, os, os cidadãos uh, da nossa comunidade, não é? Quando vêm para formação, por exemplo, acabam por ficar aqui a maior parte uh, porque sentirem essa fragilidade de voltar, é a minha perspectiva, mas acho que também está a mudar. Uh, e, e certamente acredito que o colega até uh, saiba explicar melhor isso. Eu acho que agora já há uma mudança uh, dos. Uh, de, pronto, das pessoas que de quererem se formar, ou em Portugal ou num país da comunidade europeia, ou mesmo fora, não é? E voltar para os países e darem um o contributo. Mas também hum, acredito que não seja fácil, não é? Acho que a parte do termo. De ter o conhecimento, de ter quem dê a mão, a criar as oportunidades, não é? Acho que as oportunidades não não são iguais para todos. É o que eu penso. Ainda há muito muito o amigo do amigo, nesse sentido. Mas acredito que esteja a mudar, não é? Também acho que deveria haver mais. Eu e o Luís fazemos parte da Associação de Professores. Uh, lusófonos, não é? E realmente a profuso. E, e nós, submetemos temos imensos projetos, tínhamos projetos com uma viabilidade bastante grande e, e pronto, e havia muito uh, essa lacuna, não é? Nós não conseguíamos chegar e os nossos projetos até eram bastante bons e tínhamos essa fragilidade, que era na área de formação, formar as pessoas, capacitar as pessoas para os quadros médios e superiores de várias empresas e mesmo a nível do Estado. Uh, eu acho que se o Estado e o governo desses países apostasse mais na educação e na formação,
3: hoje em dia todos esses países teriam uma perspectiva bastante diferente. Eu acho, eu acho que, a, que a colega Sônia já, já já tocou nos pontos mais importantes, mas eu dividiria a questão em, em, em duas partes. Uma primeira parte tem a ver com o facto de as pessoas virem estudar para a Europa, para outras partes do mundo, saindo da África e que encaram um primeiro processo. um processo complexo, um processo de integração, um processo de adaptação e, sobretudo, o um processo de estudar e de se formar. E quando chega a altura de regressar, encontram um segundo processo, que é o processo de regressar e integrar-se lá na sua sociedade, que deveria ser muito mais fácil, mas não é, por razões variadíssimas que poderia estar aqui o programa todo a falar, mas a verdade é que há um segundo processo que muitas vezes é mais traumático o primeiro, e neste sentido, as pessoas acabam por optar, e vão optar por quê? Vão optar pela segurança, a segurança aqui no sentido de terem a possibilidade de ter um emprego garantido, terem a possibilidade, ainda que seja muitas vezes fora daquilo que é da sua área de especialidade, mas, de facto, pende para esse lado. Depois destes dois processos que acontecem, não entender, há o tema da forma como os países africanos se preparam ou não para absorver essa mão de obra, absorver de facto esse não que vem do mar. Como é que isso acontece? Isso está dentro das suas prioridades? Não está dentro das suas prioridades? Está dentro das suas prioridades do ponto de vista teórico, mas depois fica muito quente do ponto de vista prático? Enfim, isso são tudo respostas que estão em aberto e continuam a estar em aberto. Por quê? Porque nós percebemos que nas, nessas prioridades nos nossos países, muitas vezes a forma em como este conjunto de pessoas formadas é absorvida para reforçar o capital humano que nós precisamos, é, é fica, da, deixa muito a desejar. E isso é, de facto, um, um, um desafio que nós temos para os próximos tempos. Nós, países, por um lado. Por outro lado, há uh, uh, aqui um tema que eu vou aproveitar, com o Luís está aí, e a Sona tocou mais ou menos de leve uh, nessa, nessa questão, que tem a ver com a, com a politização de tudo que é projeto. Uh, uh, a profusa associação tem projetos muito bons, eu lembro acompanhei com o Luiz, e que de facto podia ser um elemento a ser aproveitado aqui no bom sentido pelos países africanos de língua portuguesa, para quê? Para que fizesse uma ponte, ponto de vista não só de levar pessoas, mas trocar informação trocar ideias, criar cadeia de valor em relação a isso mesmo que estamos aqui a dizer, que é aproveitamento do capital humano mas depois há toda uma máquina burocrática, há uma máquina política por trás de tudo isso que não só desmoroniza motiva, mas como acaba por emperrar o desenvolvimento desses projetos. É evidente que, como a Sona disse, achei muito muito interessante nós somos pequeninos, nós as associações desta natureza somos pequeninos e de facto acabam por se encolher de certa forma mas o que eu acho é que o processo de regresso das pessoas que vão para a Europa estudar e para outras partes do mundo, para regressar os países africanos não é apenas um processo que passe por a decisão individual delas próprias essa decisão individual precisa de ter o apoio, precisa de ter a parceria de outras instituições, do seu estado, dos seus estados dos países e até de instituições não lucrativas como seria uma profuso, enfim, e outras mais que existem no sentido em que lá está fazendo a ligação com o segundo processo que eu disse de regresso seja um
1: processo de facto mais fácil de ser resolvido e não chores mais, porque o agradecimento vai para António Ferreira e Fredico Ferreira em originais. Mas, desta vez, as vozes são de Simone, Simária e Sebastião Yatra. E eu sou Celso Soares. Hasta la vista. maiores horas mais.
0: Eu sigo solta pola cai e atrás espero que te prepares Ecos do bairro.